0: Como você resolveria o enigma da padaria do cipão de sal? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naruhodo. E antes da gente entrar no tema, Altair na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra e faça sua colaboração. Por favor. Tá Número dois, não vai te custar nada Ah, hoje é dia de desafio. Isso, muito tempo já sem desafio, é as verdade. pessoas estavam ansiosas. É verdade, faz tempo que a gente fez o último, isso. né? foi o desafio número 96, o episódio 96. Que a, a gente estava gente... Verdade, a gente vai dar a resposta para esse desafio. É. Vamos lançar um novo desafio, obviamente. Claro, claro. Né? Como sempre. Mas antes, como sempre também, né, Otaí, a gente tem o comentário dos ouvintes. Isso, agora é passo para eles falarem. Então vamos para os comentários, Altair? Bora, temos correções e comentários. É verdade, Altair. Primeiro e-mail de ouvinte, Altair, uhum. é da Marcela Nunes, que é bióloga e doutoranda na psicobiologia da Unifesp. Isso, minha colega. Sua colega. E ela mandou uma mensagem a respeito do episódio 26. Lá atrás. Lá atrás, o episódio que disse meditação faz bem para a saúde. É. Essa era a pergunta do episódio. E ela manda a seguinte mensagem, Altair. Oi quem? oi Ataí, em um dos episódios passados um ouvinte mandou um comentário sobre o fato de não conseguir praticar o mindfulness. E eu queria dizer que muitas vezes as pessoas tentam praticar a meditação mindfulness e não conseguem simplesmente porque mindfulness não é uma técnica de meditação. Para piorar, se vocês derem uma gugada, vão encontrar todo tipo de absurdo sensacionalista e pseudocientífico relacionado ao tema. Então ela mandou um áudio, Altair. Explicando o procedimento. Explicando, dando dicas, não é isso? De como meditar. Inclusive
1: o doutorado dela é nesse tema, né? Olha só. Ela utiliza o Mindfulness como técnica e verifica a sua eficácia.
0: Vamos ouvir então o um recado que ela mandou pra gente? Vamos.
2: Meditação é um termo genérico que engloba diversas práticas e uma delas é um conjunto de técnicas onde você fixa intencionalmente a sua atenção em algum foco. Invariavelmente você vai se distrair com sons ou com os próprios pensamentos, mas isso é normal. O objetivo é justamente você tomar consciência das distrações e retornar a atenção ao seu foco. Esse treino de manipular a atenção ajuda a desenvolver um estado mental diferente do modo piloto automático que a gente está acostumado no dia a dia. Quando a ciência passou a se interessar pelos efeitos da meditação, esse estado mental recebeu um nome ocidentalizado, que é o mindfulness. Então, existe uma diferença entre os dois termos que causa uma certa confusão. Para iniciar, um bom exercício é sentar numa cadeira com encosto, deixar as mãos sobre as coxas, permanecer com a coluna ereta, postura confortavelmente estável e a respiração profunda e calma. Então, você coloca o foco da atenção na contagem, por exemplo, de cada inspiração. Se perceber que perdeu a conta, é porque você se distraiu. Então, nesse caso, você apenas volte a atenção para a respiração e reinicie a contagem. No começo, você pode praticar por 5 minutos para se acostumar. Mas é importante aumentar o tempo gradativamente até alcançar uma prática de 20 a 30 minutos. aí, a
0: Marcela não deixou só esse recado, tá? Ela deixou algumas dicas aqui também. Uhum. Adicionais. Exato, ela disse assim... Gestantes que não conseguem ficar muito tempo sentadas ou qualquer pessoa com problema de mobilidade Podem deitar de lado em colchonete ou mesmo na cama e com uma almofada para apoiar o rosto Mas é importante lembrar que essa posição pode aumentar as chances de adormecer E o objetivo da prática da meditação é permanecer em vigília Isso. Então praticar deitado só em último caso Outra coisa que ela diz é, mindfulness não é panaceia, e meditação não é tratamento alternativo. É uma visão bastante científica aqui, né Altair, da mindfulness. Ainda bem. É. E aí ela manda uma série de artigos aqui, Altair, desatrelando a meditação da religião, né, uhum. com enfoque científico, ela mandou aqui quatro links, um manual, na verdade, e três links, para a gente divulgar para os ouvintes. Então a gente vai colocar nas referências deste post, né, do post relativo a esse episódio. Exatamente. Então é,
1: é importante saber que o mindfulness é como uma atividade física. Então uhum. você tem que praticar. Você vai ganhando experiência e resultados com o tempo, desde que você pratique adequadamente.
0: Perfeito. Obrigado, Marcela. Muito obrigado. É isso aí. Próximo e-mail, to aí. É da Luana Belzi, que é estudante de biologia. Tá terminando o curso, aliás. É relativo ao episódio 101, As Plantas São Inteligentes? Uhum. Olá, o quem primeiramente quero parabenizá-los pelo podcast. Obrigado. O último episódio me deixou muito animada, o último que ela diz, é né, relativo às Plantas São Inteligentes, é, muito animada ao ver seu título. Achei um programa interessantíssimo, mas a forma como certas informações foram transmitidas me deixaram com o pé atrás. Por quê? 1. Um, sou estudante do último ano de biologia. 2. Meu professor de botânica já dizia para tomar cuidado com certas interpretações. E 3. Fiquei me perguntando se o assunto foi abordado daquela forma para que pudesse ser didático para a maioria dos ouvintes. Isso porque a questão de que os vegetais teriam uma espécie de rede de comunicação subterrânea ainda é só uma hipótese. Uhum. Principalmente em estudos alelopáticos. Mas isso não aconteceria diretamente entre as raízes, uma vez que há micro-organismos do solo que interagem com essas plantas. Outro ponto é o de que os vegetais saberiam que estão sendo predados pelo som dos predadores. Bem, as plantas já possuem metabolitos secundários voltados para sua defesa, seja predação, seja pelo ataque de micro-organismos patogênicos. Há exemplo, a Comigo Ninguém Pode, que possuem cristais de oxalato de cálcio que impedem a pequena lagarta de continuar comendo. Em crianças, essa mesma planta também pode gerar acidentes. Muitos desses uh, metabolitos têm sua síntese estimulada por eventos ambientais, como a predação. O que pode acontecer também é o vegetal ser predado e liberar um composto volátil que atrai o predador do herbívoro em questão coisa que já foi observada na relação entre borboleta e planta hospedeira. Logo, o vegetal já teria essa substância defensiva, e o que varia é a sua quantidade ao longo do ano e de acordo com as adversidades que possam prejudicar a perpetuação da espécie. Por último, sobre a substância liberada pela planta para amadurecimento do fruto, essa é nada mais nada menos do que um hormônio gasoso de nome etileno, daí o fato de uma maçã podre na mesma cesta das saudáveis estragá-las. Logo, quando um fruto amadurece, libera o etileno no ar que chega aos frutos próximos e assim vai. Abraços e parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado, é, Luana. Não. E aí, Otay? o que você acha aí das considerações todas que ela fez? Sensacionais.
1: Tanto é que eu respondi o e-mail uh -huh. né, diretamente, o e-mail foi enviado para ela, ela já certo. deve saber, claro. Uhum. O grande ponto, eu quero contar um pequeno segredo, agora que temos mais de 100 episódios do Naruhodo, a gente Sim. pode contar esse segredo, que é o seguinte. O Naruhodo ele é um, um podcast de divulgação científica, mas... A grande prioridade do Naruto é que ele seja curto. Ele tem um tempo médio máximo, assim, né? E a gente é muito estrito com isso, com o tempo, uhum. né? Porque ele é uma porta de entrada para a podosfera e também... Para criar um hábito para as pessoas também, né? Elas
0: saberem que, olha, isso aqui vai durar mais ou menos isso, então vai encaixar desse jeito na minha vida.
1: Na rotina, hum. é. E Inclusive porque se você tem
0: um compromisso com o tempo, você planeja
1: melhor o, o, o roteiro uhum. das coisas. Uhum. Então, é, adicionar todas essas informações, além da resposta da pergunta, deixaria muito denso e muito longo, certo. né? Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente relaciona vários episódios entre si. Então a gente durante algum episódio a gente fala, ouve esse também
0: e faz uma referência a outro. Né? Isso.
1: E eles não têm uma ligação direta. Então, se você ouvir episódios em sequência, eles falam de temas diferentes, porque são perguntas diferentes. Mas se você ouvir os episódios numa ordem específica, eles falam de temas em comum. Certo. Então, tem, por exemplo, o episódio do Teorema de Bayes, ele é linkado com vários outros. Uhum. O linkado com o do horóscopo. Por exemplo. Uhum. Tem o, um outro que é linkado com vários, acho que é o mais conectado que é aquele que o cérebro faz quando eu falo comigo mesmo. Uhum. Ele é porta de entrada para vários outros. Sim. Mais pra frente, eu estou, eu estou fazendo isso como promessa, mais pra frente eu vou montar uma rede dos episódios, onde você encontra eixos de assuntos em comum. Sim. Então, ah, ouça os episódios do Naruhodo nessa ordem você vai pegar um, um eixo de um conhecimento maior em comum.
0: A gente vai criar playlists, né, para facilitar essa, essa, essa ah, rede. Essa isso. percepção, uhum, né? Sim.
1: Que não é conhecida a priori, porque depende das perguntas que as pessoas mandam. Então Exato. eu vou criando isso depois. Uhum. Tá? Então o sentido é criado a posteriori. Então, esses assuntos sobre a, as plantas Vão ser falados em outros episódios mais pra frente Porque uhum. tem outras perguntas É que eu sei disso a priori Porque eu que monto isso Mas uhum. vocês vão conhecer Então, agradeço de novo pelo e-mail As informações são todas corretas e adicionais E muito interessantes E elas vão aparecer em episódios subsequentes Então, ah, como complementar esse episódio que você está ouvindo Ouça esse das, das plantas Sim. Né, Se plantas são inteligentes E aí a gente cria um eixo de conhecimento
0: é, mais aprofundado Uhum já que você mencionou o episódio Como Funciona o Cérebro quando Conversamos com Nós Mesmos, né? que é o episódio 67, do Naruhoda, Aí acho que era bom aqui avisar os ouvintes que tem episódio para ouvir em outro podcast. Isso, é um episódio Isso.
1: mais denso, porque o, o, esse episódio tem em torno de 25 minutos. Né? Eu queria agradecer o convite de um podcast do pessoal da Biologia da USP, que chama Lociência, uhum. muito legal, e eu gravei com eles um episódio que o título é O que é Consciência? que aprofunda os conceitos desse episódio 57. 67. 67, é. desculpa. Então, se você ouviu o episódio 67 e quiser saber mais coisas sobre aquilo, como o nosso cérebro funciona quando eu falo comigo mesmo, as teorias de consciência, os três tipos de consciência, as consequências disso para o desenvolvimento, ouça esse episódio do Alociência, é, o que é consciência, que ficou super legal. E queria agradecer ao pessoal do Alociência pelo convite, e foi muito divertido gravar com eles.
0: E lá é um episódio de mais de uma hora e meia. É, é isso?
1: lá tem uma hora e meia. O negócio é mais papo cabeça mesmo. Uhum. Então lá eu não
0: nivelei é por baixo. uma proposta diferente aqui do Naro Rodolfo. Isso,
1: né? é. Se você tiver mais tempo e fosfato, complemente com
0: aquilo lá. Perfeito. Tem mais um e meio aqui de ouvinte, Altair. Na verdade, esse aqui saiu do Facebook, Altair. Relativo ao episódio 104, animais não humanos cometem suicídio. Essa é a canelada. É uma canelada é. nossa, que foi corrigida, muito bem corrigida, pela Carol Grain Erickson Silva. Isso,
1: entre outras pessoas, tá? Entre Aparecendo outras pessoas, é, exatamente.
0: A Carol mandou o seguinte, Lemming é roedor e não macaco. <risos> Acho que vocês confundiram com Lemuris. Verdade. Carol, você tá corretíssima. É, corretíssima. passou, passou. É, é, Lemming é roedor. É roedor, de fato, se você colocar no Google Images, o lemming vai vir e você vai ver que é um roedor. Então, quem colocou no Google e viu o roedor, estranhou mesmo a gente ter chamado ele de macaco durante o episódio, um macaquinho, né, durante é. o episódio inteiro. Na verdade, a gente tava falando dos lêmures. Isso, né? isso, Que aí sim, lembra um macaquinho, não é um macaquinho, é lembra um macaquinho mais do que um lemming. É, né. É, Desculpa, saiu errado. É, então, canelada, pedimos desculpas, acontece. É, Eu alguém com outro. A gente grava, aqui. É. Outro puxão de orelha aqui. É. Da Verônica Mantovani Bueno. Ela diz o seguinte, é um puxãozinho de orelha, mas com amor, galera do Rodo. Eu queria primeiro dar os parabéns pelo ótimo conteúdo do podcast. Ouço absolutamente todos os episódios. Obrigado. Olha só como ela começou fofa. Aldo. É. Tá? Ela começou fofa pra ser fofa. Tá? E ela diz aqui, escreva essa mensagem para dar um pequeno puxão de orelha, já por duas vezes ouvi o uso da expressão opção sexual no podcast, acho que é apenas força do hábito e tal, mas sabemos que as palavras têm muita força, principalmente nos meios de divulgação. Então, só gostaria de pedir um pouco mais de atenção à linguagem utilizada ao tratar do tema. Obrigado e parabéns pelo ótimo trabalho. Verdade. você está completamente uhum. certa, né? Verdade. Assim, em, esse, provavelmente a gente usou a expressão opção sexual ao invés de orientação sexual uhum. em alguns episódios que falavam sobre sexualidade, né? E pedimos desculpas novamente. Assim, também deve ter escapado, né? Mas opção sexual, simplesmente, não existe. Né? A sexualidade não é uma opção.
1: É uma orientação é uma definida. orientação.
0: Exato. Tá? De forma
1: não inconsciente pelo indivíduo.
0: Exatamente. É. Então, fica aqui o puxão de orelha dado, recebido e... Implementado. Uh, implementado. É. Tá bom? Outro recado aqui do Lucas Grock. O Lucas, por outro lado, escreveu só para elogiar. Né? Ele falou assim, Olá, eu só queria deixar claro que episódio que vocês aceitaram a minha sugestão a de ir para o banheiro pela primeira vez, levar a ir outras vezes mais rápido, né? Aquela de um bar, hum, não é tipo isso? Tipo super engraçado. É. Né? é. um dos meus episódios favoritos. É claro, né? Foi ele que mandou. <risos> e fico feliz em saber que é um dos favoritos do Altair também. Sim, sim. Hum? Essa semana eu apresentei a mídia podcast pra mais uma pessoa e tudo graças a vocês, assim como faço sempre que consigo. Mantenham firmes nesse caminho e estão de parabéns com o conteúdo. Abraços! Obrigado! Lucas, eu agradeço e peço para que todos façam igual o Lucas fez... Apresentar a mídia podcast para mais uma pessoa... Isso. Se cada ouvinte do Naruhodo apresentar para mais uma pessoa... A gente já dobra a audiência... Rapidamente... É, vai é, vai dominar o mundo todo... Tá? E quando a pessoa ouve o Naruhodo ela provavelmente vai experimentar outros podcasts. Isso. Né? Seja da família B9, seja de outras famílias, é. seja outros de divulgação científica, ou mesmo de humor, qualquer outra coisa, né? A mídia podcast vai ganhar novos ouvintes. Essa é a ideia. Tá bom? E pra finalizar, um último e-mail é do Daniel Martins. Ele é professor, ele é de Curitiba, mas mora atualmente na Alemanha. Tá? Um e longo aqui, tá, mas eu vou aqui... É, ler a parte mais importante. Ele diz o seguinte, Altaí, que ele fez odonto, odontologia, fez ciência da computação, concluiu odonto, praticou odonto, <risos> mas depois começou a fazer outra faculdade de administração, mestrado em logística na França e hoje ele tá morando na Alemanha, trabalhando com sistema de informação. Olha só o caminho tortuoso que teve, né? É, tá muito legal. Mas ele sempre gostou de matemática, Altaí. e o que ele está escrevendo aqui é que quando ele era professor de matemática, né? Hum. Ele se divertia tentando buscar formas simples ou metafóricas né, para explicar conceitos de matemática. Né? E ele está dizendo o seguinte: estou para escrever faz tempo para elogiar o podcast, mas alguns segundos do último episódio. Ele está se relacionando ao episódio do teorema de Bayes. Uhum. Né? Ele fala o seguinte: a explicação do homem grávido para explicar o teorema de Bayes foi absurdamente genial. Eu já tinha visto explicações boas no Andar do Bêbado, livro Andar do uhum. Bêbado, best-seller, né? E uma das melhores foi recentemente no Veritácio, né? Que é um, é um canal, canal no YouTube, do YouTube. Um canal muito, no YouTube bom, muito bom sobre matemática, né? Muito parecida com o que eu usava com os meus alunos. E vi que usaram no podcast e o exemplo foi montado também de maneira genial, devo dizer. É que o homem grávido dá entendimento imediato e sem números ou cálculos, né? Enfim, continue bom trabalho as contribuições que você faz, vocês fazem a ciência e o pensamento crítico não tem preço. Não tenho mais palavras para elogiar e incentivar aí, só temos a agradecer aqui, não claro, é isso? Claro,
1: claro, e, e saber que as boas ideias nascem da zoeira É então, verdade A ciência da zoeira é diferente de ser zoeiro A galera costuma, eu, é a minha zoeira, minha zoeira com o pessoal da publicidade Vocês uhum. querem ser zoeiros, mas não tem a ciência da zoeira ainda É verdade Então vamos desenvolver isso, usar as boas ideias para
0: coisas geniais Muita coisa para aprender ainda, viu Altair? Assim como o base e o Grávido Agora, Altair, chegou a hora da resposta ao desafio anterior. Isso, todos estavam com muita curiosidade, né? É verdade. Tivemos muitas respostas. O desafio anterior foi o episódio 96, né? E a pergunta é: você consegue descobrir quem está mentindo? Foi uma contribuição do Éder Ribeiro Ferreira, do site Mais Inteligente. Isso. Ah, obrigado, Éder, de novo. Uhum. E o enunciado era o seguinte: você está diante de cinco potenciais mentirosos e precisa descobrir quantos deles são realmente mentirosos, se é que algum deles é. O primeiro deles te diz, exatamente um de nós é um mentiroso. O segundo fala, exatamente dois de nós somos mentirosos. O terceiro fala, exatamente três de nós somos mentirosos. O quarto fala, exatamente quatro de nós somos mentirosos. Finalmente, o quinto fala, exatamente cinco de nós somos mentirosos. E a pergunta é, quantos são os mentirosos? E quais são? Uhum. Né? Tivemos muitas respostas, né, Otaí? Até porque a gente teve bastante tempo né, do enunciado uhum. original até hoje, não é isso? Mas o primeiro a acertar, o primeiro a mandar a resposta correta, né, com explicação, foi o nosso patrono, Márcio Vasques. Parabéns! Parabéns, Márcio. A resposta dele é a seguinte, aí Quem está mentindo são os números 1, 2, 3 e 5. Só o quatro que não. Só o quatro que não. Por quê? Analisando o caso a caso, segundo o Márcio, se o número 1 um estiver dizendo a verdade e somente um deles for mentiroso, teremos quatro afirmações conflitantes sendo verdadeiras, o que não é válido. Se o número 2 estiver dizendo a verdade, então há dois mentirosos e três pessoas dizendo verdades incompatíveis, o que também não é válido. Se o número 3 estiver dizendo a verdade, então há três mentirosos e duas pessoas dizendo verdades autoexcludentes, então não é uma situação aceitável. Se o número 5 estiver dizendo a verdade, então todos, inclusive ele mesmo, estão mentindo. E aí ocorre uma dualidade ou paradoxo na sua fala. Exato. Resumindo, como duas ou mais frases do conjunto das 5 afirmações não são válidas juntas porque são incompatíveis, só a afirmação de que quatro são mentiras e uma é verdade é que segue a lógica. O número 4 diz que exatamente 4 de nós somos mentirosos. E nesse caso, ele está dizendo a verdade. Ou seja, ele não é um dos 4 mentirosos. Fantástico, hein, até? Muito bom, com uma matriz é. você resolve ah, mas. Exatamente, é. mas ele, ele explicou de um jeito bastante didático. Isso, que, muito lógico. Não parabéns. É? Só no parabéns. pensamento lógico. Parabéns e obrigado, Márcio. Por contribuir, né? Exatamente E por
1: todo mundo que mandou e-mails, claro
0: Vamos então pro novo episódio, Altair Isso, vamos fechar o ano com um desafio Exatamente Provavelmente a solução desse episódio vai ficar pra 2018, É Isso, mas lá pensando comendo peru de Natal é, né? Exato epi... E o, o novo Enigma, Altair? Ele veio de novo do Eder Ribeiro Uma contribuição Isso. também do Eder Ribeiro Do site Mais Inteligente é, ele... né? Se você quiser conhecer outros Enigmas Inclusive o site é muito legal e o Eder mandou o seguinte pra gente, aí. O Sr. Chico é cliente assíduo da padaria Doce Pão de Sal. Em virtude do grande movimento, a padaria oferece, no turno da manhã, novas fornadas de seu pão de sal, precisamente a cada 10 minutos. Já o pão doce, que é uma receita famosa da padaria, também sai a cada 10 minutos. O Sr. Chico gosta igualmente de ambos os pães. Porém, sempre que chega na padaria, ele prefere esperar a próxima fornada, seja ela de qual pão for. Depois de algum tempo indo à padaria, o Sr. Chico percebe que tem comido bem mais pão de sal que pão doce. Na realidade, ele se dá conta que a cada 10 visitas à padaria, em 8 ele traz para casa só pão de sal. Se novas fornadas dos pães saem sempre de 10 em 10 minutos, como pode Sr. Chico comer mais do pão de sal do que do pão doce. Olha só, Thay. Tá Como é possível? Como isso é possível? É um bom enigma, Thay. Tá e não, não é tão difícil. Não é tão difícil, não é? Não, não precisa de.
1: Álgebra linear,
0: Isso, não precisa <risos> de... de equações diferenciais. Saber integral, não, derivada, não, não, né? nada, nada disso, né? Nada. Você ter só feito f... cálculo 1, um, né? Não, não, só fosfato. É, só, só fosfato, é só fosfato exatamente, fosfato. né? Então. Esse é o enigma que a gente deixa para as pessoas, Altair. Isso, se coloca no lugar do, do senhor Chico e pense a respeito. Então tá certo, Altair. Naru Rodo Ilustríssimo 20. Naru Rodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra